0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich ein weiteres Mal den Oliver Gajek begrüßen. Oliver bezeichnet sich selber gerne als Urgestein der Münchner Startup-Szene und schaut auf eine mittlerweile jahrzehntelange Karriere zurück. Er gehörte zu den Mitbegründern der Firma Brainloop und ist heute als Aufsichtsrat von schnell wachsenden Technologieunternehmen tätig. Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast und diesmal nicht vor der SAP-Arena in Mannheim oder im Weserstadion in Bremen, sondern auf der L&D Pro in München und ich darf meinen Gast Oliver Gajek herzlich begrüßen. Guten Morgen, Olli. Morgen, Stefan. Wir sitzen hier in der Podcast-Lounge. Wie gefällt dir hier?
1: Ja, spannend. Ähm, viele Leute außen rum, machen eine Menge Krach. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht eins zu eins mitbekommen. Und dann haben wir auch ein paar Teilnehmerinnen, die grüßen wir ganz besonders, und Teilnehmer, die hören sich das hier live an, während wir ins Mikrofon
0: uns hier verewigen. Die Ellen, die Pro, bevor wir auf das Thema kommen, aus und Weiterbildung. Vielleicht nochmal eine kurze Rückschau. Wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger, hm. und ähm, ich habe es gestern extra nochmal nachgeschaut. Am 14. März 2022 haben wir das erste Interview gemacht in meinem Ja klar Podcast. Und das Ding hatte mittlerweile fast 400 Aufrufe, 400 Downloads. Das heißt, fast 400 Menschen, Olli, haben sich unser Gebrabbel von damals angehört. Und ich bekomme oft das Feedback, war das ein geiler Einstieg mit dem Olli, über Empathie und Einfühlungsvermögen in der Geschäftsführung zu sprechen. Da, damit haben wir jetzt die Erwartungshaltung für unser heutiges Gespräch und für
1: deine gesamte Projekt-Podcast-Serie. Angemeldet für deine gesamte Podcast-Serie hast du ja schon einlösen können. In den 14 Monaten ist viel passiert. Ja. Für unser
0: heutiges Gespräch versuchen wir jetzt, die Erwartungshaltung ebenfalls zu erfüllen. Die, die Latte muss immer hochgehängt werden, hm. alles andere ist Quatsch. Ähm, wir beide haben uns im Vorfeld unterhalten, wie wir, worüber wir alles so sprechen können. Da wir auf der L&D Pro sind und L&D für Learning and Development steht, haben wir uns gedacht, lassen wir mal die Startup und Scale-up-Themen, die uns eigentlich ein Stück weit mehr unter den Nägeln brennen, für heute weg. Das machen wir im Nachgang. Äh, wir wollen heute so ein Stück weit schauen, wie fühlt sich eigentlich Aus- und Weiterbildung unabhängig von dem, was hier in München auf der auf der auf dem Expo-Festival hier ähm, im Münchner Norden so abgeht. Wie fühlt sich aktuell Aus- und Weiterbildung im Jahre 2023 an? Was sind so die ersten Schlagworte, die dir da in den Kopf kommen, Olli?
1: Ja, das Thema ist natürlich was, was da bin ich vielleicht jetzt kein Fachperson, aber habe natürlich damit permanent zu tun. Mein mein Thema sind schnell wachsende IT-Unternehmen. Und da haben wir Aus- und Weiterbildung gleich in, in der doppelten Kombination IT-Unternehmen ändert sich technisch und von dem, was man da machen muss und was man können soll, alle zwei bis fünf Jahre, je nachdem, wie du das schneidest. Und das heißt, du musst mit dem, was du an Skills hast, dich permanent auf ein neues Niveau bringen. Und das Gleiche nochmal in einer anderen Dimension, wenn ein Unternehmen schnell wächst, dann musst du halt in einem Jahr was können und machen, was du dieses Jahr noch nicht machst und auch noch nie gemacht hast. Und das musst du irgendwo Irgendwo, irgendwo die her besorgen, irgendwie lernen. Ähm, denn auch im schnell wachsenden Unternehmen ist eine, eine, eine Brute Force strategie wo ich einfach immer neue Leute dazu hole, wie das schon können vom Markt
0: ja nicht, nicht realistisch und auch nicht zu empfehlen. Jetzt habe ich im Vorfeld mal ein paar Statistiken rausgesucht, was in diesem Markt so grundsätzlich umgesetzt wird. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Nee,
1: überhaupt nicht. Da, da bin ich zu weit weg von, von der Industrie.
0: Pass auf, man, man soll ja nur seinen eigenen Statistiken glauben, aber das, was ich rausgefunden habe, ist tatsächlich, dass im Jahre 2022 global 6,3 Milliarden US-Dollar in diesem Bereich umgesetzt worden sind. Okay. Und da sprechen wir von allem, was im Bereich Aus- und Weiterbildung funktioniert. Und trotzdem… Auf der anderen Seite stöhnen die Menschen, dass sich nicht um sie gekümmert wird, dass es keine Ausbildungsprogramme gibt, dass keine Seminare angeboten werden, dass das Thema Weiterbildung immer mit einer schwarzen Null im Budget steht. Wie wie kann das? Also ich kriege dieses Paradox noch nicht zusammen. Ja, und die stöhnen, also das kann
1: ich bestätigen, und sie stöhnen aus beiden Richtungen. Nicht? Es stöhnen ja. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich will was werden, ich will was wachsen, was 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 ist hier im Angebot? Und die das zu Recht als auch Verpflichtung des Arbeitgebers und, und der Umgebung am Arbeitsplatz wahrnehmen. Und das stören, stöhnen die Firmeninhaber, die Chefs des Management, weil die sagen, ich denke mir da was aus, ich breche mir da was ab. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen da nur partiell darauf ein und halten sich mit ihrer Dankbarkeit manchmal auch vornehm zurück. Also diese Stöhnen, das kommt aus allen doch
0: Das kommt aus allen Richtungen. Lass uns mal wenn Ich glaube, dass wir, und so ist mein Podcast ja generell auch ausgerichtet, dass wir weniger in Problemen denken, sondern mehr in Lösungen. Ich würde anfangen auch
1: mal erst in Lösungen. Bevor wir Lösungen und antworten, lass uns mal einfach auf, auf Fragen eingehen, die im Raum stehen. Und dann können wir uns auf die Lösungen und auch für, für, ja. für mich immer auch auf Erfolgsbeispiele, die, die aus dem echten Leben gegriffen sind, die vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch inspirierend sind, ja. ähm, für mich immer, immer immer, wichtiger als jetzt irgendwelche ähm, theoretischen Ausführungen. Ähm, wenn ich nochmal einfach auf die Fragestellungen gehe und sag, wo, wo beobachte ich die Fragestellungen, wie stellt die sich da, dann würde ich die in drei Dimensionen artikulieren. Dann würde ich sagen, es geht immer um das Thema, Organisation, Prozesse, Führung, sagen wir mal Altdeutsch, Management Skills. Ja. Na, wie kann ich lernen, einen Laden dabei zu helfen als Manager, als Mitarbeiter, als Führungskraft jeglicher Ebene, ähm, dass der Laden gut läuft und immer besser läuft und dass wir das Beste rausholen aus dem, was unsere Kunden von uns verlangen ah, und ja. wir von uns selber natürlich auch. Also Management Skills. Das zweite, was mich stark bewegt, ist eben, sind äh, Fachliche Expertise, Ja, wie kann ich, egal ob ich jetzt im Vertrieb bin, im Marketing bin, im Service bin, in der Technik bin, im Personal bin, in den Finanzen bin, im Rechtsbereich bin, wie kann ich das, was ich da machen soll, permanent besser verstehen, besser können, besser machen. Ähm, ein Wunsch, den äh, mein Arbeitgeber an mich hat, aber ein Wunsch, den ich ja als Profi auch hoffentlich selber an mich habe. Also Re- und Upskilling. Exakt, so ist es. Und zwar auf der fachlichen Ebene. Subject Matter Expertise würde ich sagen und das dritte und da glaube ich da kommen wir dann sicherlich dann intensiver heute drauf hoffe ich ist ist das Thema aus Sicht von jedem menschen von uns egal wo wir sind und was wir sind es ist, ist persönliches wachstum und persönliches wachstum wie kann ich mein werkzeugkoffer und diesen werkzeugkoffer würde ich in dieser dimension ganz 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 weit definieren das hat Ganz besonders nicht nur, das ist mir wichtig, zu tun mit dem, was ich heute und hier an meinem Arbeitsplatz brauche, ja, sondern das ist alles außenrum, das ist alles, was ich morgen brauche und das ist alles, was ich letztendlich Personal Growth, Personal Growth auf Neudeutsch. Und da glaube ich, ist, ist, ein, ist ein Ansatzpunkt, den wir ganz besonders intensiv betrachten sollten, weil wir dann die Leute ganzheitlich ansprechen können und weil wir sie dann auch mitnehmen können. Und weil wir dann auch die, den Tunnelblick auf, okay, jetzt werde ich da auf ein Seminar geschickt, bla bla bla, habe ich Lust, habe ich nicht, bringt mir das, bringt mir das nicht, dann aufmachen können. Ja. Also diese drei Dimensionen, die die liegen mir am Herzen. Ähm, vielleicht steigen wir einfach mal in das Thema Personal Growth ein, weil, weil ich glaube, dass da, dass da eventuell auch der Schlüssel ist, die anderen Themen mitzunehmen. <lacht>
0: Ich glaube das auch und wenn ich das Thema Personal Growth höre und ich finde es spannend, dass du das Neudeutsch nennst, es <lacht> ist ja eigentlich ganz klar Englisch, ähm, dieses ganze Thema pers persönliches Wachstum, äh, Persönlichkeitsentwicklung ist eine riesige eigene Industrie mittlerweile geworden, ähm, wird auch immer ganz gerne so ein bisschen als schwarz Schaf gesehen, weil da auch viel Scharlatanerie dabei ist. Es gibt dort aber auch sehr viele gute Formate, ich beschäftige mich da intensiv damit. Und trotzdem am Ende des Tages möchte jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft wissen, ja Stefan, ähm, wenn ich zu dir ins HR gebe, dann möchte ich im Grunde genommen einen Katalog ziehen, eine Schublade ziehen für meine Rolle und möchte dann idealerweise auf ein Seminar gehen. Ich glaube, die ja. Zeiten sind total vorbei, weil wir erstmal wissen müssen, was unser eigener Stärkenkanon ist. Das ist eine schlechte
1: Antwort auf eine gute Frage. Ne? Also dieser, <lacht> dieser Weiterbildungskatalog, da gehst du mal hin und buchst dir irgendeinen Seminar. Ja, ja. Die Frage ist ja, wer, wer bin ich und was was will ich? Ja. Wenn wir da von der Motivationstheorie sprechen, ja. dann sprechen wir von, bin ich ganz großer Fan davon, ne? was will ich? Ich will Purpose im Leben und für unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Ich will Autonomy, das heißt in dem Maße, wie es sinnvoll ist und wie ich das auch von mir und von dir erwarte, sollst du mich gefälligst zufrieden lassen und ich will, das ist, das ist die Dimension, um die es hier geht, ich will Mastery. Ich will Sachen können und ich will sie gut können. Und wenn wir jetzt von Mastery sprechen, dann glaube ich, dann haben wir da einen Schlüssel, wo wir sagen, was heißt denn das? Was heißt denn das? Na, jeder von uns hat da Passionen, jeder von uns hat da Wünsche, jeder von uns hat da ein Selbstverständnis, aber da muss ich die gesamte Person wahrnehmen. Ja. Und ich will jetzt Personal Growth nicht als, nicht als psychologisierend oder als Person Personalentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, sondern einfach wieder zurück zur ganzen Person und wieder zurück zum, zum Skilling. Ja. Und da habe ich eine, ne schöne Praxis gesehen bei, bei manchen Unternehmen, die einfach sagen, lass uns mal einfach für die Kolleginnen und Kollegen eine Skill-Matrix aufstellen. Also das machen nicht wir für dich, sondern das machst du selber für dich. Und eine Skill-Matrix auch einfach jetzt ein Hack, der mir gut gefällt, wo ich sage, ganz simpel, ne? Lehrling, Profi, Meister. Das versteht jeder. Das so apprentice, ja. Professional, Master. Ne? Ja. Ein Lehrling will und soll heute was lernen. Ein Profi kann das und kann damit auch im Arbeitsplatz einen, einen Impact machen. Und ein Meister, ein Meister kann was besser als die meisten. Und ein Meister kann das auch anderen Leuten weitergehen. Na, das ist eine. Da, da, kann sich jeder was darunter vorstellen. Und jetzt frage ich die Leute einfach, gib mir mal alles an Skills, was dir so einfällt. Und das sind, und das ist mir wichtig, Arbeitsplatzskills und andere. Ja. Und andere, ja. Andere Sachen, die du heute hier nicht brauchst, aber morgen hier brauchen kannst. Und andere Sachen, die in deiner Persönlichkeit und in deinem Selbstlebensentwurf, wie immer wir das nennen wollen, wichtig sind die du hier heute nicht los wirst, aber die du gerne anbieten willst und die auch gesehen werden soll. Und ähm, da denke ich, wenn du da mal anfängst, dann hast du einen Aufhänger. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich den Leuten was anbieten, dass sie in dieser Reise vom Apprentice zum Professional und vom Professional zum Master, wenn das der Anspruch ist, wie sie da weiterkommen. Na, aber erstmal einfach wichtig, diese Selbstwahrnehmung, glaube ja. ich, ist ein Hack, der, der mir gut gefällt. Und das andere ist Skills bewusst sehr breit zu definieren. Ähm, da gibt es Leute, die, die, die sind, ähm, die sind Yoga-Lehrer, ja. Das weiß ich gar nicht. Aber es ist spannend. Da gibt es Leute, die machen gerade einen LKW-Führerschein, weil sie irgendein Reisemobil nach Alaska fahren wollen. Ja, Das ist spannend, das will ich wissen.
0: Da gibt es Leute, die machen gerade einen Flugschein, ja. Das ist spannend, das will ich wissen. Aber Olli, sind wir da nicht wieder, ist das nicht sogar jetzt schon eine kleine Brücke zu der ersten Episode, die wir beide damals gebaut haben, vor anderthalb Jahren, zum Thema Empathie und Einfühlungsvermögen der Geschäftsführung. Äh, ihr könnt auch gerne Geschäftsführung durch HR-Manager, Vorgesetzte, könnt ihr auch ersetzen, aber dafür muss ich doch ein intrinsisches Interesse haben an dem Gegenüber. Ansonsten macht das ja gar keine Punkte. Ansonsten mache ich Dienst nach Vorschrift und sage, naja, ich brauche hier einen Software Engineer, der soll mir in drei Monaten das und das bauen. Der interessiert mich doch nicht, ob der in seiner Freizeit irgendwo nach Norwegen ballern will. Na gut, aber ich meine, die Frage, die 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 beantwortet sich ja von selber.
1: Also Nummer eins, wenn wir in der Knowledge-Industrie sind, dann sind das nicht Roboter, sondern das sind Menschen. Ja. Ähm, wenn wir in der Knowledge-Industrie sind, die in irgendeiner Art und Weise von Fachkräftemangel ähm, spricht und darüber klagt und das tun alle auf einem Niveau, das wir noch gar nicht verstanden haben, wie, wie, wie katastrophal das noch wir. sich das in den nächsten fünf Jahren bereits darstellen wird, ja. dann, 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 dann muss ich diese Konversation führen können und ähm, selbst wenn ich in einem produzierenden Gewerbe bin ähm, oder Bäckermeister bin, ähm, muss ich diese, <lacht> diese Werkzeuge entwickeln und diese Instinkte schärfen, weil auch, auch da, wenn die Leute bei mir bleiben und sich bei mir aus, ausbreiten und austoben, dann ist das für alle gut. Und
0: niemand ist ein Roboter. Lass uns nochmal zu dieser Skills Matrix zurückkommen, die du meintest, mit dieser Selbsteinschätzung. Würdest du auch sagen, dass ein nächster guter Schritt ist, sich die Leute ranzuholen, die eng mit einem zusammenarbeiten und dann so eine Art 360 Grad View als Fremdeinschätzung draufzubauen? Oder ist das schon wieder eine Nummer zu komplex?
1: Ach, das weiß ich. Ich würde, ich würde da nicht so viel, nicht so viel Prozess reinbauen. Also, ja, ja. ich glaube, dass erstmal einfach die, 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 die Aufforderung an einen Kollegen oder eine Kollegin, da mal einfach was zu entwerfen und das auch in einem, da müssen wir auch noch drüber reden, wo und was sowas kommuniziert wird und ob das, das muss natürlich schon ein Safe Space sein. Ne? Ähm, deswegen ist da auch ein Coaching oder eine, eine, eine vertrauensvoll geführte HR-Abteilung schon ein wichtiger Bestandteil. ja, ja. Ähm, Also das gehört, da ist schon viel außenrum, was das ermöglichen muss, aber wenn ich das habe, beziehungsweise wenn ich diese Übung dazu benutze, um zu kommunizieren, dass ich das haben will. Man kann das ja aus beiden Richtungen sehen. Ähm, dann, dann ist das eine, eine relativ einfache Geschichte. Und dann bekomme ich eine Konversation, wo ich sage, wir hatten was anzubieten in unserer Organisation, weil, um jetzt nach vorne zu springen, ich will ja insbesondere hier, sagen wir es mal, Platt-Synergien innerhalb der Belegschaft aktivieren. Ja, Ich will feststellen, dass du was machst, was mich interessiert und dass ich was mache, was dich interessiert. Und ich will die Chance dann auch, jetzt springe ich ganz weit nach vorne, nutzen, dass wenn du jetzt sagst, du willst da ein Meister werden, dass ich dich dabei fördere und unterstütze, fördere und fordere. Dass aber dann natürlich auch Teil des Kontrakts ist, dass du diese Skills sofort und in Echtzeit an die Kolleginnen und Kollegen weitergibst. Und dazu muss ich natürlich auch im Prinzip die, die Verteilung und
0: wer da Defizite hat und wer da was anzubieten hat, irgendwie transparent machen. Wie startest du in sowas ganz pragmatisch rein? Ist das eine Excel-Tapete? Ist das ein Blatt Papier? Ist das einfach erstmal so ein Gespräch, wie wir beide jetzt auch führen? Ähm, ist das moderiertes Gespräch von einem Personaler, der gewisse Coaching-Ansätze gelernt hat? Wie einfach müssten wir uns das vorstellen? Also da, wo ich es funktionieren
1: gesehen habe, zwei, drei Case-Studies, ist schon eine klare Ansage von der Geschäftsleitung an die gesamte Belegschaft. Passt auf, Leute, wir wollen da was gescheit machen. Passt auf, Leute. Ja, tone from the top. Genau, wir wir haben wahrgenommen und verstanden und sind auch nicht böse, dass wir normale Initiativen in Anführungszeichen gestartet haben. Die normalen Initiativen, die kennen wir alle. Wir haben da einen Trainingskatalog angeboten. Wir haben da Budgets angeboten. Um, wir haben die Leute aufgefordert, motiviert, auf Konferenzen zu gehen um, also und, und, und haben dann relativ frustriert wahrgenommen, wie das nicht so richtig umgesetzt wurde, wie die Budgets nicht ausgeschöpft wurden und wie die Leute auch sagen, es ist nicht die richtige Antwort auf meine Frage. Also diese sozusagen, okay, kapiert, akzeptiert, nicht beleidigt sein und sagen, das erfinden wir jetzt neu. Und dazu haben wir eine Idee und die probieren wir aus. Und wir haben das Vertrauen ineinander. Es geht natürlich bei 100 Leuten besser als bei 1000 Leuten. Dann brauchst du halt mehr Apparat und auch mehr Personen. Aber wir haben eine Idee und wir versuchen das jetzt mal neu zu strukturieren. Und wir versuchen das zu strukturieren in, der, in den drei Dimensionen, die wir gerade angesprochen haben. Ja. Wir wollen da eine ganzheitliche Sicht auf deine Entwicklung rein. Wir wollen, dass das ein Team-Effort ist. Und wir wollen, dass da ein Geben und ein Nehmen organisiert wird. Und wir glauben, dass wir 50 Prozent, ich sag jetzt mal einfach eine Zahl, 50 Prozent der, der der relevanten Skills und der relevanten Arbeit im Team besser organisiert bekommen, als wenn wir jetzt zu 100 Prozent die Leute auf externe Seminare schütten. Ja. Und wenn wir ein externes Seminar machen,
0: dann machen wir das mit einem hohen Hebel, nach innen rein, weil dann hat es auch genug. Ja, ich glaube, so externe Seminare werden nie aussterben, weil gerade in Deutschland Gesetzfindungen und irgendwelche Formvorschriften, ich glaube, das ist etwas, was man sich nicht über Kollaboration erarbeiten kann, sondern das ist einfach ein fachliches Wissen. Das ist quasi wie so ein Datum, das muss ich zu einem bestimmten Zeitpunkt können und da kann ich mir diese Expertise extern einkaufen.
1: Das ist natürlich richtig und dann gibt es auch Punkte und Zertifizierung, das gehört alles dazu, das ist auch gut. Ja. Aber ich, ich glaube, so in meiner subjektiven Wahrnehmung, du bist da, du hast da, da mehr Berührungspunkte, habe ich einfach, wenn ich Glück habe, ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen, die sich aufmachen. Und ich glaube, das ist schon hochgeschätzt. Das ist schon sehr hochgeschätzt. Ja, ja, sagen wir ja. mal eher 15 Prozent. Die machen sich da auf und die anderen bleiben zu Hause. Ja. Ja. Und das heißt, ich muss es sowieso irgendwo hin, hin, hinter, also innerhalb meines Unternehmens organisiert bekommen,
0: weil nur rausschicken ich kann die Leute ja da nicht hinprügeln Nee, das, das bringt gar nichts. Ich glaube auch, dass das ganze Thema Motivation auch etwas ist, was in vielen Organisationen falsch bespielt wird. Also ich als Manager oder auch als Führungskraft, ich bin gar nicht in der Lage, wenn du jetzt mein Mitarbeiter wärst, ziemlich witzige Vorstellung, aber wenn du jetzt mein Mitarbeiter wärst, Olli, könnte ich dich gar nicht von außen so motivieren, dass du losrennst, weil das ist alles intrinsisch veranlagt. Und das ich sind ja auch
1: genau die, entschuldige, genau die Leute, die wir wollen. Also wo, wo, wollen wir Befehlsempfänger? Wollen wir Leute, die auf ein warten? Wir, wir wollen eigenständig denkende in unseren Individuen. Drehen ja. können, können wir die nicht, können wir die gar nicht brauchen. Ja. Die, die sollen alle woanders hingehen. Also das heißt, ich, ich muss einfach diese Ansage machen, dass ich das verstanden habe, das ist dass es an wichtig. dir liegt ja. und dass ich dich dabei unterstütze. Und ähm, so ein paar Sachen, die, die mir gefallen haben. Also das eine, was schwierig ist, aber mir unglaublich gut gefällt, ist: Hab Mut dass du das die Person ganzheitlich erkennst. Und ich habe jetzt das mit dem Yoga und mit dem Flugschein, das meine ich ernst. Ja, mit dem LKW-Führerschein, das meine ich ernst. ja Und wir haben in der einen Firma dann ge gesagt, wir machen da ganz viel und du kannst da ziemlich viel Geld anfassen und ziemlich viel Zeit dafür bekommen und wir reden dir da ganz wenig rein, was du da machst. Das Einzige, was wir verlangen, ist, wenn du da irgendwo warst oder irgendeinen Kurs oder ein Training oder ein Coaching gekauft hast oder einfach nur zwei Tage, zu meditieren gegangen bist, das ist auch okay. Wir verlangen, dass du zurückkommst und einen zehnminütigen Vortrag hältst vor den Kolleginnen und Kollegen, dass du sagst, was du da gemacht hast und gegebenenfalls auch, was dir das gebracht hat. Und dadurch hast du einfach automatisch so eine Hygiene. Ja. Dadurch, was der da, ja. ne, wenn der jetzt sagt, ich gehe zum Barkeeper-Ausbildung, finde ich das gut, finde ich das schlecht, wenn der sich hinstellt nach zehn Minuten und erzählt, warum das eine gute Idee war und warum die Kolleginnen und Kollegen, die das ja bezahlen, dass du zur Barkeeper-Ausbildung gehst, <lacht> ähm, sich damit wohlfühlen sollen, dann hat er wahrscheinlich sehr lange darüber nachgedacht. Und dann hat er sich auch darüber nachgedacht, warum das für den Rest des Teams eine gute Idee war, dass du auf die Barkeeper-Ausbildung gegangen bist. Also ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ja. du musst den Mut haben, den, ja. den, den Bogen so weit zu sparen.
0: Ich glaube, das ist ein, das ist ein, ist ein toller Hack, die, diesen Mut auch zur Einfachheit zu haben. ne? Weil generell, wenn wir über das Thema Training und Weiterbildung, generell Learning and Development denken, dann denken wir Personale auch immer sofort, wir müssen das Perfekte für unsere Mitarbeiter ausgearbeitet haben. Und haben wir noch nicht einmal mit unseren Mitarbeiter oder mit den Führungskräften darüber gesprochen. Deswegen gefällt mir dieser ganzheitliche Blick. Es muss in die Unternehmensstrategie passen. ne? Also wir müssen auch als Mitarbeiter verstehen, wo wollen wir in fünf Jahren tatsächlich sein? Und mit den Skills aus der Vergangenheit werden wir nicht das erfolgreiche Unternehmen in der Zukunft sein? Und da bin ich jetzt schon bei dem Punkt, den ich unbedingt bringen wollte in diesem Podcast. Wenn wir über Weiterbildung sprechen, sprechen wir immer über ausgeleierte und large Skills, die nichts mehr wert sind. Und wir sprechen über irgendwelche Dinge, die in der Zukunft interessant und wichtig sind. Das, was spannend ist, ist, dass niemand über diesen Zwischenstep Gegenwart spricht. In dem Hier und Jetzt. Was können wir jetzt machen? Und deswegen gefällt mir dieser ganzheitliche Blick, weil Vielleicht weiß ich als angehender Director of People and Workplace für eine Firma noch lange nicht, was das in fünf Jahren für mich bedeutet. Aber jetzt, genau in diesem Moment, möchte ich dies und jenes gerne machen, weil ich glaube, dass es einen massiven Impact auf mich als Person hat und dann ja auch definitiv auf die Organisation. Und wenn ich eine Führungskraft bin, natürlich dann auch noch auf die, mit denen ich zusammenarbeite. Da hast du jetzt natürlich zwei Themen angesprochen, die in,
1: in den Hacks, die wir gerade diskutiert haben, so noch nicht ganz gut vorkommen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ich ein Skill Assessment mache, eine Matrix, dass ich den Leuten sehr viel Empowerment gebe, sich da selber voranzubringen und das aber als Team effort zu sehen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, haben noch nicht drüber gesprochen, auch ein Hack, der mir unglaublich gut gefällt. Um, den habe ich erst heute Morgen gesehen, ja. ne, der Slack, du kennst die Firma, ja? ja. die machen das Business-Chat-Werkzeug, von dem die einen sagen, das transformiert mich nach vorne und die anderen sagen, es macht die ganze Firma kaputt. Ja. Um, die haben jetzt gerade eine Aus- und Weiterbildungswoche gemacht. Die haben die ganze Firma eine Woche lang stillgelegt Boah. und haben eine Woche mit 8000 Leuten, ich glaube es sind 8000, korrigiere mich, wenn es falsch ist, eine Woche haben alle gleichzeitig Aus- und Weiterbildung gemacht. Ja?
0: Das ist eine tolle Idee, eine tolle Idee. Eine ganze Woche. Eine auch, ganze Woche. Auch den Support, weil, weil Slack ist ja ein, ein Tech-Unternehmen. Es, es
1: gibt da ganz viel sozusagen nochmal Caveats, ne, wo du sagst, komm aber und dann du nicht jetzt und du nur eine Stunde am Tag. <lacht> ja. und Dann machen halt die Kolleginnen und Kollegen, die nie Support machen, machen halt eine Stunde selber. Also natürlich ist die Firma nach außen weiterhin aktiv geblieben, aber auf einem ganz, ganz, ganz rudimentären Niveau. Und während der fünf Tage haben alle Leute Aus- und Weiterbildung gemacht. Das finde ich auch eine Ansage und eine Geste und ein Ritual, ja. das einfach das einfach unüberhörbar ist. Und wo auch dann die Kolleginnen und Kollegen, die die viel von denen durchtauchen, und das sind ja nicht wenige, normalerweise einfach, die können sich ja nicht mehr verstecken. Die müssen sich dann was ausdenken. Und dann, dann kommen die auch auf den Geschmack. Und dann wird es beim nächsten Mal nicht mehr so anstrengend. Also den Hack wollte ich im Bereich sozusagen selbstorganisierte Aus- und Weiterbildung ähm, noch loswerden. Du hast zwei Sachen angesprochen, die da nicht rauspurzeln. Das ist das Thema Subject Matter Expertise. Auf dem Niveau, wie du es heute eigentlich brauchst, ähm, und aber vielleicht einfach nur teilweise mitbringst. Ja. Und das definiert ja die meisten von uns. Also wir bewerben uns für einen Job, den wir so vielleicht noch nie gemacht haben, weil sonst würden wir uns ja auch langweilen. Eben. And then we have to figure it out as we go along. Ja. Und das andere ist natürlich das Thema Management Skills. Beim Thema Management Skills, da liegen wir besonders am Herzen die First Line Managers, die das zum, die das in der untersten Führungsebene zum ersten Mal machen, die Kolleginnen ja. und Kollegen, ja. Ja. Kollegen am Abteilungsleiter oder Gruppenleiter, Teamleads, Head Off, wie wir die heute nennen wollen. Da haben wir irgendein Team und der Mensch, der am meisten Ahnung hat oder am meisten reden kann, da, wir haben das alle schon erlebt, der wird halt dann die Führungskraft und, und ist dann in einer relativ saublöden Situation, weil Strategie, Entscheidungen, wirklich relevante Themen, die werden ganz woanders diskutiert, viel weiter oben in der Hierarchie, ja. aber die sollen es dann nach unten umsetzen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten von dieser Führungskraft, dass sie auch nach oben was was loswerden kann, was in meisten Organisationen ja, auch ja. nicht wirklich funktioniert. Und
0: dann ist zwischen ganz oben und ganz unten, egal wie groß die Orga ist, egal wie viele Ebenen es ist, immer irgendwo ein Informationsverlust. Und eigentlich muss dann von ganz oben, idealerweise, ist auch wieder egal wie groß die Orga ist, aber es muss jemanden in der internen Kommunikation geben, der dieses Thema Leadership für sich entdeckt hat, der das vorantreibt und der dann sagt, okay. Kommunikationsnarrativ für dieses Thema ist folgendes. Ich möchte nicht, dass ihr mir die Sätze nachsabbelt, sondern ihr macht das individuell. Aber das sind die drei Bullet Points, die ihr bitte jedes Mal wieder antriggert.
1: Und und was das heißt, ist ein ein Empowerment für ja, genau. unsere ja, ja. First-Line-Management-Ebene. Ein Empowerment, was du sagst, ein kommunikatives Empowerment, ja. aber natürlich auch ein Empowerment, wenn man jetzt wieder von Aus- und Weiterbildung spricht. Wie lernst du das? Ja. ja wie, wie, wie kannst du das? Und das ist eine große Frage, wo ich viel Fragen, wenig Antworten sehe. Ich habe Antworten gesehen. Vor 100 Jahren war ich mal beim Siemens Nachwuchsrakete. Und da haben die für die Nachwuchsraketen, da haben die zehn Tage im Jahr Offsite-Coaching mit externen Profis organisiert. Ein irrsinniger Aufwand. Ja. Der aber. Der nicht schlecht war, ne, und der, der, dringend notwendig war, also, zumindest in meinem Fall. Ähm, wir haben jetzt im anderen Unternehmen, wo wir auch gerade so von 70 auf 200 Leute sehr schnell gewachsen sind, der ganze Führungs-, also 20 Leute ist das erste Mal Führungsverantwortung auf der untersten Ebene unternehmen, haben wir sehr systematisch wirklich in externes Coaching investiert, ja. was meines Erachtens auch notwendig war, dass die Leute one-on-one on one und im Team, also mit ihren Peers, dann in der Lage sind, Sachen zu thematisieren, Sachen zu besprechen, Rückmeldungen zu bekommen. Und das nicht, das war da ganz wichtig, von Ihren Line-Managern und auch
0: nicht von der Personalabteilung. Yes. Ja. Zum, zum Abschluss dieser Episode, lieber Olli, gen genau das. Ich habe das äh, vor kurzem, war ich auch zu Gast in einem Interview und habe da, beziehungsweise ich glaube, es war da eine andere Episode bei mir im Podcast, kommt demnächst dann raus, wo mir dann in anderen Firmen immer versucht haben, die Vertriebsleiter, meistens waren es die Vertriebleiter, männliche Personen, ähm, die mir dann gesagt haben, Stefan, wir brauchen kein Training Budget, ich mache das schon. Ne? Also <lacht> du nickst und lachst, du wirst sowas auch erlebt haben mit deiner Karriere, ich coach die einfach ein bisschen und da denke ich mir, abschließender Satz dazu und dann schauen wir uns hier ein bisschen auf der Messe um, ähm, nein, das ist kein Coaching im engeren Sinne, sondern das, was du machst, ist der verzweifelte Versuch, dass Menschen dich probieren. Und das ist ganz oft und häufig nicht der richtige Ansatz. Und dann wundern wir uns, dass in dem Bereich eine Fluktuation so hoch ist. Also es hängt irgendwie dann doch alles miteinander zusammen.
1: Das mit dem Kopieren hast du schön formuliert. Und das äh, kriege ich jetzt Flashbacks an meine eigene Führungserfahrung. Ja. Und äh, das Blöde ist ja dann, wenn du mich nicht kopierst, bin ich ja sauer. Ja. ja also bin ich ja. enttäuscht und beleidigt. Und ja. das äh, ist ja eine schlechte Dynamik.
0: Genau. Danke dir, Olli. Es war wieder eine Freude. Das erste Mal in Person haben wir uns heute gesehen. Minimum genauso gut wie virtuell. <lacht> so, wir schnappen uns jetzt noch ein Wässerchen oder einen Kaffee, geben über an den nächsten Podcaster, der hier in der Lounge sein Unwesen treibt und ähm, Grüße gehen raus. Podcast geht online. Ich danke dir, Olli. Bis zum nächsten Mal. Danke, Stefan, für die Einladung. War schön, hier zu sein. Sehr gerne. Ciao.